0: Begeisterung für Jesus, so heißt unsere Predigtreihe, in der wir gerade sind. Und in den letzten Wochen haben wir da schon einiges von Martin gehört und letzten Sonntag äh, auch vom Jockey heute, heute werden wir uns dem Thema mal ein bisschen anders nähern, nämlich mit einer biblischen Geschichte. Genauer gesagt, wir werden gemeinsam in eine biblische Geschichte einsteigen, uns hineinbegeben. Mal schauen, was wir da so an Impulsen, an Antworten, an Fragen entdecken können in dieser Geschichte, in dieser Begegnung mit Jesus. Begeisterung ist auf jeden Fall dabei, das werdet ihr merken gleich, aber vielleicht finden wir ja auch einen ganz anderen Blumenstrauß, einen bunten Strauß vielleicht noch an unterschiedlichsten Reaktionen, Emotionen. Wir werden sehen. Denn diesen Schatz, den werden wir heute gemeinsam heben. Also anstatt, dass heute ein Prediger, eine Predigerin vor euch steht, die sich viele Gedanken gemacht hat, habe ich auch äh, und euch jetzt nur von vorne, von den Überlegungen und von den Recherchen über erzählt, werden wir heute quasi gemeinsam predigen. Diesen Zugang zum, zu einem Text, den nennt man Bibliolog, weil wir mit der Bibel in einen Dialog treten. Ich möchte euch also in diesen Text mit hineinnehmen. In diese biblische Geschichte. Wir wollen sie so von innen raus beleuchten. Wenn ihr im August bei den Feriengottesdiensten im G2 dabei wart, habt ihr das schon mal erlebt. Ansonsten lasst euch überraschen, aber das Ganze ist im Grunde ganz einfach. Ich erzähle euch etwas von diesem Rahmen, in dem die Geschichte spielt, gespielt hat, in die wir uns jetzt hineinbegeben. Dann lese ich euch immer einen Abschnitt vor, Stopp, dann an einer bestimmten Stelle und bitte dann euch, euch in diese äh, Person hineinzuversetzen. Also ihr, ihr alle seid dann in diesem Moment diese Person und als diese Person antwortet ihr auf Fragen, die ich euch stelle. Wichtig dabei ist, es geht da nicht um irgendein Bibelwissen, das abgefragt wird. Es geht auch überhaupt nicht um richtig oder falsch. Denn ihr seid in diesem Moment diese Person. Und alles, was diese Person sagt oder wie sie reagiert, ist richtig und ist wichtig. Lasst euch also auch nicht irgendwie... Äh, Leiten, wenn jemand anders vor euch was ganz anderes sagt. Vielleicht habt ihr andere Gedanken und wie gesagt, es ist, es ist gut, da einen bunten Strauß und einfach unterschiedliche Sachen ähm, auch herauszubekommen. Wie gesagt, ich stelle euch eine Frage als diese Person, dann meldet ihr euch am besten kurz, dass ich sehe. Ich komme dann in, in eure Nähe. Ganz nah kann ich nicht, aber zumindest in eure Nähe. Und werde dann das, was ihr sagt, nochmal mit meinen Worten laut sagen, damit es eben auch alle verstehen. Vielleicht frage ich an der einen oder anderen Stelle auch nochmal nach. Und so gehen wir durch den Text. Also, traut euch. Selbstverständlich muss niemand was laut sagen oder sich melden. Wenn ihr selbst für euch die Antworten findet und es für euch bedenkt, dann ist es auch wertvoll und wichtig. Aber ich sage an der Stelle immer, wenn jetzt alle von euch nur denken und nichts sagen, haben wir eher eine Meditation. Das ist auch schön, aber vielleicht nicht ganz so lebendig wie ein Bibliolog. Also, Soweit klar? Gut, dann geht's los. Wir reisen von Erlangen aus in Richtung Süden, Richtung Südosten. Wir verlassen Deutschland, wir reisen durch Österreich, den Balkan entlang bis zur Türkei. Von dort aus weiter über Syrien bis in die Gegend von Jerusalem. Und mit jedem Kilometer, den wir hinter uns lassen, gehen wir auch in der Zeit zurück. Bis wir ungefähr so im Jahr 30 sind, also in der Zeit, in der Jesus lebt. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs, wie so oft schon. Diesmal sind sie zusammen auf dem Weg von Jericho nach Jerusalem. Nach Jerusalem, da geht es hinauf. Um die 1000 Höhenmeter muss man da überwinden, um oben ankommt. Es ist heiß. Es ist staubig, es ist anstrengend, dieser Weg. Und nun sind sie schon um die sechs Stunden in dieser Hitze unterwegs. Und überall sind Menschen, je näher sie nach Jerusalem kommen, viele Menschen. Es ist viel Bewegung, es ist große Geschäftigkeit und es ist eine, eine Vorfreude auf das Passafest auf das große Fest. Und das alles, diese Bewegung, diese Geschäftigkeit unter den Augen der römischen Besatzungsmacht, die für Ruhe und Ordnung sorgt. Und hier steigen wir ein. Kurz vor Jerusalem kamen Jesus und seine Jünger nach Bethphage am Ölberg. Da schickte Jesus zwei seine Jünger voraus und sagte zu ihnen, geht in das Dorf, das vor euch liegt. Dort findet ihr gleich eine Eselin angebunden, zusammen mit ihrem Jungen. Bindet sie los und bringt sie mir. Und wenn euch jemand fragt, was soll das? Dann sagt, der Herr braucht sie. Und er wird sie euch sofort geben. Nun seid ihr. Ihr alle, einer dieser beiden Jünger, die Jesus losschickt, nennen wir den einen Andreas. Andreas, du hast diesen langen Weg schon hinter dir. Gleich seid ihr angekommen, nur noch mal kurz um den Ölberg herum, dann seid ihr in Jerusalem. Euer Ziel ist schon zum Greifen nahe. Und da erhältst du von Jesus diesen etwas seltsamen Auftrag, ein Esel und sein Junges zu holen. Andreas, wie geht es dir dabei? Wie ist das für dich? Was ist dein erster Impuls, als du diesen Auftrag von Jesus bekommst? Ich überlege mir, ob der Besitzer mir nicht eine knallt, wenn ich da einfach seinen Esel hole. Manchmal ist es schon ein bisschen seltsam mit Jesus. Ich habe Hunger und Lust, bin Klitter, kaputt, und jetzt soll ich auch noch ein Esel klauen. Also mit Jesus, das ist schon manchmal nicht so einfach. Ich habe Hunger und Durst und es gibt immer auch noch den Auftrag, dann was zu klauen, also einen Esel zu klauen. Also manchmal verstehe ich ihn wirklich nicht. Also ich frage mich schon, was das soll. Warum braucht er jetzt auch noch einen Esel? Ich freue mich ja schon, es ist ja schon eine Ehre, da einen Auftrag von Jesus zu bekommen. Aber irgendwie denke ich mir auch, hm, ob das klappt, hm, weiß ich nicht. Also ich bin schon recht müde, bin schon recht auch K.O., aber irgendwie finde ich es auch spannend, und dass Jesus mir das zutraut. Danke, Andreas. Wir lesen weiter in der Geschichte. So ging er in Erfüllung, was Gott durch den Propheten gesagt hat. Sag zu der Tochter Zion, sieh doch, dein König kommt zu dir. Von Herzen freundlich ist er. Er reitet auf einem Esel, einem jungen Esel, dem Sohn eines Lasttiers. Du bist ein jüdischer Gelehrter, der zufällig vorbeikommt und diese Begegnung, diese Unterhaltung zwischen Jesus und seinen Jüngern gehört hat. Als jüdischer Schriftgelehrter, da kennst du natürlich deine jüdische Bibel. Du weißt genau, was da an Ankündigungen an, an Hoffnungen auch drin steckt. Du lebst damit. Und während du das hörst, was Jesus sagt, da kommt dir urplötzlich diese, diese Prophetie von Sacharia in den Sinn, in dem steht: Sieh zu der Tochter Sion, sieh zu der Tochter Sion, sieh doch, dein König kommt zu dir. Von Herzen freundlich ist er. Er reitet auf einem Esel, einem jungen Esel, dem Sohn eines Lasttiers. Schriftgelehrter, welche Gedanken oder Hoffnungen oder Befürchtungen kommen dir in den Sinn, als du das siehst und als dir diese, diese Zeilen wieder in den Sinn kommen? Wie ist dir zumute? Ich bin schon irgendwie zerrissen. Auf der einen Seite würde ich mich schon freuen, wenn es in Erfüllung kommt, aber der, wie der mit Leuten rumhängt, das soll der Messias sein. Also irgendwie, hm, ich weiß nicht so recht, was das ist. Noch ein Schriftgelehrter? ob man das bringen kann, die Erfüllung einer Prophetie zu organisieren. Jesus hat den Esel ja schließlich organisiert. Der hat gelesen, was versteht, und jetzt guckt er, dass das auch so passiert. Darf das so sein? Kann man so mit Prophetie umgehen, dass es sich erfüllt? Darf das so sein, dass man Prophetie quasi organisiert, inszeniert? Kann man das? Einfach einen Esel holen, so wie angekündigt? Organisiert der gerade da was? Also ein bisschen verunsichert bin ich schon. Woher weiß der das denn? Also der schickt seine Leute jetzt weg und sagt ihnen genau, was sie zu tun haben, aber woher weiß der, dass da ein Esel steht? Also so ganz, hm, ist schon ein bisschen, ja, mal sehen, was das, was das wird. Danke, Schriftgelehrter. Unsere Geschichte geht weiter. Die Jünger gingen los und machten alles genau so, wie Jesus es ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und ihr Junges herbei, und legten ihre Mäntel auf seinen Rücken. Und Jesus setzte sich darauf. Und die große Volksmenge breitete ihre Mäntel als Teppich auf der Straße aus. Andere brachen Zweige von den Bäumen ab und legten sie ebenfalls auf die Straße. An dieser Straße steht Tabitha, eine junge Frau. Sie sieht, wie Jesus auf dem Esel herankommt. Sie hört die Jubelrufe und sie spürt die Begeisterung der Menschen. Sie sieht, wie Menschen die Mäntel auf, äh, ausziehen und auf diese staubige Straße legen. Es sieht fast so aus, als wollten sie damit ja, wie so einen roten Teppich ausbreiten. Und dann ist er kurz vor ihr und sie sieht sein Gesicht Sie sieht auch diese Würde, mit der Jesus auf dem Esel reitet. Und sie spürt diese Liebe auch in seinen Augen für die Menschen da am Straßenrand. Und dann nimmt Tabitha das Schultertuch, das sie um die Schultern hatte, herunter. Du bist Tabitha. Die Frau am Straßenrand, du hältst dieses, dein Tuch in der Hand, vielleicht ist es dein einziges Tuch, das du dabei hast, was wirst du damit tun und was geht dir dabei durch Kopf und Herz, als du dieses Tuch in der Hand hältst? Ich denke mir, Jesus, wenn du der König bist, dann will ich auch dabei sein, dann will ich auch Anteil haben. Was hab ich für ein unglaubliches Glück, ausgerechnet heute hier zu stehen? Was für ein Glück, das ausgerechnet ich und ausgerechnet an diesem. Platz, dass ich da dabei bin. Was für ein Glück! Das ist so ein bisschen bin ich ja schon hm, ein bisschen unentschieden. Also eigentlich möchte ich ja schon gerne mittun. Aber das, was alle machen? Tabitha, wenn du jetzt mal die anderen nicht siehst, was würdest du denn am liebsten jetzt machen? Also, also am liebsten würde ich mit Jesus reden, ihn kennenlernen. Wirklich erleben, wer er ist. Ich habe diesen Blick von Jesus gesehen. Und als ich ihn gesehen habe, da sind mir so die Tränen gekommen. Ich habe zwar jetzt dieses Tuch, aber eigentlich ist das gar nicht mehr wichtig in dem Moment für mich. Ich habe... Ich habe ihn gesehen, aber irgendwie war das auch so ein bisschen wie entblößen, wie nackt werden, als ich dieses Tuch habe. Also irgendwie, ja, es macht was mit mir. Ich weiß noch nicht genau was. Irgendwie, eine Tabita war noch. vorstellen, dass Sie begeistert waren, dass Sie den Römern endlich mal zeigen können. Also ich kenne ja schon die Römer als Tabita. Und ich denke mir, hm, das wäre ja mal die Gelegenheit, diesen Römern mal zu zeigen, wer jetzt hier wirklich der, der Herrscher ist, der da wirklich kommt. Also das würde, mir, das würde mir gut gefallen. Danke, Peter. Jetzt kommt immer mehr Bewegung in die Geschichte. Die Volksmenge, die vor Jesus herging und die nach ihm kam, rief immer wieder, Hosanna, dem Sohn Davids, stimmt ein in unser Loblied auf den, der im Namen des Herrn kommt. Hosanna in himmlischer Höhe. Hosanna, gelobt sei der Sohn Davids, der im Auftrag Gottes kommt. So rufen die Menschen immer lauter. Und sie drängen sich immer mehr hinter und vor Jesus her. Nun dürft ihr Jesus eine Stimme geben. Jesus, du erlebst gerade diesen Empfang wie für einen König. Alles dreht sich gerade um dich. Wie ist es für dich, wenn die Menschen dir so zujubeln? Woran denkst du? Ich als Jesus denke mir, naja, ich kenne dir. Ja. Wie lang das wohl anhält? Ich weiß, was kommen wird. Ich bin in Jerusalem. Ich weiß, was kommt. Aber diesen Moment, den will ich jetzt genießen. Vater, danke ich bin, willst. Ich sage, Vater, danke. Danke, ich bin da. Du willst mich hier haben. Und ich bin genau da, wo du mich haben willst. Vielen Dank. Und es werden immer mehr Menschen. Und die Stimmung in Jerusalem, die wird immer aufgeheizter. Und so lesen wir, so zog Jesus in Jerusalem ein. Die ganze Stadt geriet in Aufregung. Du bist Gaius, einer der römischen Soldaten, die an diesem Wochenende für Ruhe und Ordnung sorgen soll. Und gerade jetzt zu den Festtagen, da sind viele hochrangige Politiker in der Stadt. Und da ist die Order Null-Toleranz. Du stehst nun da. Du hörst diesen Jubel, diese Begeisterung, diese Menge, die immer mehr wird und die immer lauter wird und jubelt. Gaius, römischer Soldat. Was löst das in dir aus? Mein Herz ist irgendwie so ergriffen. Also eigentlich eigentlich ist mein Job ja hier für Ordnung zu sorgen. Gaius, da schwingt so ein Aber mit. Gibt es ein Aber? Mhm. Gaius, du sagst, ich soll ja hier für Ruhe und Ordnung sorgen. Schwingt da auch ein Aber mit oder ein, ja eigentlich sollte ich? Eigentlich möchte ich sie weiter jubeln lassen, aber es ist ja mein Job, hier für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Ist schon ein Normalerweise zieht ein König auf dem Pferd ein und kommt da einer auf dem Esel daher. Das haben Sie sich jetzt wieder einfallen lassen also ich wundere mich ja schon über diese Juden. Also irgendwie sind die schon ein sehr merkwürdiges Volk. Also normalerweise, wenn das schon ihr König ist, ne, dann sollte der auf einem, auf einem Pferd oder mit, mit Triumph hereinkommen. Aber auf einem Esel, also irgendwie sind die schon ein bisschen komisch. Aber was ist das, warum bin ich so bewegt? Aber irgendwie kenne ich mich gerade gar nicht. Also irgendwas ist mit mir, also... Das ist ja mein Job, hier für Ruhe und Ordnung zu sorgen, aber irgendwas, irgendwas bewegt mich daran. Ich kann es gar nicht so richtig einordnen. Irgendwas macht es mit mir. Danke, Gaius, römischer Soldat. So zog Jesus in Jerusalem ein. Die ganze Stadt geriet in Aufregung. Die Leute fragten sich, wer ist er nur? Die Volksmenge sagte, das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Nur noch ein Bewohner von Jerusalem. Du bist Ariel. Du wohnst in Jerusalem. Du warst den ganzen Tag in der Stadt. Und du hast dieses, das miterlebt, diesen Einzug, diese Menschen, diese Begeisterung, diese Stimmung in der Stadt. Und nun ist Abend. Du gehst nach Hause und während du auf deinem Heimweg bist, überlegst du dir, was du zu Hause deiner Familie erzählst. Ariel, wie ging es dir an diesem Tag? Und was ist das Wichtigste, das du deiner Familie heute Abend unbedingt erzählen musst? Ich bin so ein bisschen unsicher. Also es war ja wirklich ein tolles Erlebnis heute, also einmalig war das heute, aber hm, was ist dahinter? Ist es wirklich dieser König, der angekündigt wird? Also hm, ja, so ganz sicher bin ich mir nicht. Also ich denke mir auch, hm, ich habe ihn ja gesehen, diesen Jesus. Aber hm, ob das alles so hinhaut mit dem, also so ganz, hm, weiß ich nicht so recht. Ein allerletzter, Ariel. Also mein wichtigster Gedanke war, jetzt, jetzt erfüllt sich das, was in der Schrift steht. Endlich, jetzt haben wir einen König. Und es erfüllt mich mit... Und es erfüllt mich mit Stolz und mit, mit Freude und mit Zuversicht. Vielen Dank, Ariel. Ein Tag in Jerusalem, voll mit Gedanken und mit Emotionen, mit Hoffnungen, mit Befürchtungen. Mit all dem haben die Menschen Jesus nach Jerusalem hinein begleitet. Die Bibel, die erzählt uns nicht, wie lange Jesus auf dem Esel noch war, wann er abgestiegen ist, wer, Wann den Esel zurückgebracht hat. Sie erzählt nur noch, dass Jesus den Tempel besucht und dass sie dann in einem kleinen Dorf in Bethanien übernachten. Danke dem Jünger, der den Esel geholt hat. Danke dem Schriftgelehrten und Tabitha. Danke Gaius, dem römischen Soldaten. Danke Jesus. Und danke Ariel, dem Bewohner von Jerusalem. Danke, dass ihr all diesen Menschen eine Stimme gegeben habt. Und wir kommen jetzt wieder zurück von diesen quirligen und staubigen Straßen Jerusalems. Wir kommen wieder zurück von der Hitze in das frühlingshafte Erlangen, heute an diesem Sonntagmorgen hier im Theater der FIS. Und als wir selbst, als wir hier und heute, lese ich uns noch einmal diese Geschichte im Ganzen vor. Hört doch noch mal genau zu. Und wenn ihr zuhört, dann schaut doch mal, ob ihr jetzt vielleicht einen Satz oder ein Wort oder ein Bild oder was nochmal für euch heute ganz, ganz, neu und noch ganz intensiv hört. Kurz vor Jerusalem kamen Jesus und seine Jünger nach Bethphage am Ölberg. Da schickte Jesus zwei seiner Jünger voraus und sagte zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt. Dort findet ihr gleich eine Eselin angebunden, zusammen mit ihrem Jungen. Bindet sie los und bringt sie mir. Und wenn euch jemand fragt, was soll das? Dann sagt, der Herr braucht sie. Und er wird sie euch sofort geben. So ging in Erfüllung, was Gott durch den Propheten gesagt hat. Sagt zu der Tochter Zion, sieh doch, dein König kommt zu dir. Von Herzen freundlich ist er. Er reitet auf einem Esel, einem jungen Esel, dem Sohn eines Lasttiers. Die Jünger gingen los und machten alles genau so, wie Jesus es ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und ihr Junges herbei und legten ihre Mäntel auf seinen Rücken. Und Jesus setzte sich darauf. Und die große Volksmenge breitete ihre Mäntel als Teppich auf der Straße aus. Andere brachen Zweige von den Bäumen ab und legten sie ebenfalls auf die Straße. Die Volksmenge, die vor Jesus herging und die nach ihm kam, riefen immer wieder. Hosanna dem Sohne Davids, stimmt ein in unser Loblied auf den, der im Namen des Herrn kommt. Hosanna in himmlischer Höhe. So zog Jesus in Jerusalem ein und die ganze Stadt geriet in Aufregung und die Leute fragten sich, wer ist er nur? Die Volksmenge sagte, das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Und Jesus, in diesem Zeitfenster in der Geschichte, an diesem Tag in Jerusalem, hast du ein Stück von dir gezeigt, wer du bist. Du kommst nicht als großer Machthaber mit vielen Pferden. Du kommst nicht auf einem hohen Ross Du kommst auf einem Esel, sanftmütig, demütig und doch so voller Kraft. Und Jesus, wir bitten dich, lass uns dich erkennen, wenn du kommst. Lass uns dich erkennen, wenn du kommst in unsere Welt, die dich so dringend braucht, Lass uns Dich erkennen, wenn Du kommst in unser Leben, wo wir Dich so dringend brauchen. Lass uns Dich erkennen, lass uns Dich erwarten, lass uns Dich feiern.